0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est vice-président à la Métropole. Bonsoir Renaud Père. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Euh, face à vous, notre expert politique, bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir Léo. Euh, directeur de la rédaction de Mac de Lyon magazine qui, je le rappelle, est partenaire de cette émission. D'abord pour commencer, euh, Renaud Père, petit rappel sur vous. Pour vous resituer, vous êtes directeur de Sciences Po Lyon depuis 2016 et vous étiez candidat aux dernières élections à la Métropole, candidat du Rassemblement de la Gauche, soutenu notamment par les socialistes, les communistes. Et vous avez fait alliance avec les écologistes au, au second tour et vous êtes donc aujourd'hui vice-président à la Métropole en charge de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. On va euh, pas mal parler du logement euh, ce soir dans cette émission. Mais d'abord les questions d'actualité. avec l'épidémie de coronavirus évidemment dans l'actualité ce reconfinement vous le vivez comment moi personnellement ou plus généralement ce que je vois c'est vous que... personnellement et plus généralement
1: alors euh, je le vis pour la première fois en tant qu'élu mais, mais surtout je constate que pour le moment le nombre de morts le nombre de de personnes en réanimation ne cessent d'augmenter et que surtout, contrairement au premier confinement, toutes les familles sont touchées. Nous avons tous dans notre entourage soit une personne qui est décédée, soit une personne qui souffre, qui a du mal à s'en remettre aussi. On constate, on commence à, à comprendre un peu mieux cette maladie en tant qu'habitant ou citoyen. Et ça nous touche tous. Et la première chose, c'est que nous savons que nous avons les, les ressources en nous, en nous protégeant et en appliquant le plus strictement possible euh, les, les recommandations des différentes autorités, notamment du, du ministère de la Santé. Je crois qu'il faut que nous fassions attention. C'est un moment difficile. Pour autant, ce que vous
0: comprenez l'exaspération, la lassitude, le ras-le-bol de certains Lyonnais je le comprends mais je me dis que c'est une épreuve qui, qui
1: nous arrive et que dans ces épreuves il faut garder l'espoir mais que c'est un moment difficile, il faut avoir cette discipline collective sans quoi ça va être très long. C'est déjà on n'en voit pas le bout mais d'une certaine manière il faut cette discipline car on comprend beaucoup plus qu'au mois de mars que malheureusement cette épidémie tue voilà. et qu'elle rend même, elle fait souffrir et elle fait souffrir durablement. Et je crois qu'on ne peut plus euh, tordre cette vérité.
2: Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui plaident pour un confinement simplement ciblé, par exemple les seniors, plutôt qu'un confinement quasi généralisé je crois que c'est très difficile, parce
1: qu'on voit bien ce que, ce, que fait, ce que fait cette épidémie. C'est qu'elle nous amène à choisir, en quelque sorte, à, à amener certains à se confiner plus que d'autres, euh, probablement peut-être à faire des choix, et ça, les hôpitaux sont, con, sont contraints et sont confrontés à, à ces choix. Je crois qu'il faut que ce soit un choix de société. Nous devons tous appliquer cette discipline. On a tous dans notre entourage des personnes jeunes qui sont en réanimation, qui souffrent. Donc ça n'est pas ce ne sont pas que les personnes euh, au-delà de 60 ans, mais même si on sait qu'elles sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus exposées. Donc la discipline, elle doit être collective. Mais bien sûr qu'on doit avoir aussi à l'esprit quand même quelque chose. C'est que nous payons aussi, en France, des choix depuis des années, voire des décennies, qui ont affecté l'hôpital public. Parce que c'est quand même cela aussi. Et vous qu pensez qu'un jour, il faudrait
2: remettre en cause le rôle des ARS qui gèrent aujourd'hui la crise mais qui ont avant réorganisé l'hôpital de certaines manières avec beaucoup d'économies Ce
1: n'est pas le même rôle et donc ce serait bizarre de le mettre sur le même plan. Les ARS, là, nous aident à gérer euh, évidemment euh, l'épidémie. Mais avant, c'était les ARH a... et elles avaient mais... ce rôle. Mais il y a eu un choix, il y a eu des choix avec des gouvernements de différentes couleurs politiques. Là aussi, je crois qu'il faut être tout à fait euh, honnête, qui ont qui ont déconstruit notre système hospitalier, ou en tout cas qui, qui lui ont porté atteinte. Et pourtant, il y a des soignants qui sont, qui sont des remparts, qui sont sur le front, qui sont en première ligne.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le curseur entre santé et économie est au bon endroit On entend les commerçants s'indigner que certains soient ouverts, d'autres fermés. Est-ce qu'il y a une vraie logique
1: Non, je pense que bien sûr, euh, il y a des, des choix à faire. Je pense que très honnêtement, euh, les annonces chaotiques des derniers jours sur la fermeture de certains rayons de supermarchés euh, ne prend pas tout à fait la mesure de ce qu'il faudrait faire en termes de commerce et notamment d'aide au commerce de proximité. Donc si c'est cela que, que sur ce sujet-là... C'est-à-dire vous feriez quoi mais que Je crois qu'il faut d'abord appuyer les services de proximité. Il y a, a d'autres mesures possibles. Il y a une mesure qui est effectivement de dire que dans les différents quartiers, il faut garder des commerces de proximité et que c'est peut-être par là qu'il faut relancer, euh, une, maintenir une activité économique et une activité de service, beaucoup plus que par les supermarchés. Mais super si on laisse
0: ouvert, on ne confine pas
1: mais on a des horaires d'ouverture, on a des possibilités d'intervenir, mais très honnêtement, les choix qui ont été faits, qui sont finalement de dire bah, tel rayon est fermé à la FNAC ou dans tel... Euh, désolé de, de citer une, une, une marque et, et, et une chaîne, mais ou dans tel, dans tel supermarché, ce n'est pas la bonne solution. Et d'ailleurs, le fait qu'elle arrive un peu après des annonces
0: montre que tout cela est quand même un peu chaotique. Autre sujet d'actualité, Renaud Père, l'hommage à Samuel Paty qui a été rendu lundi, euh, jour de la rentrée scolaire, la minute de silence. Vous qui êtes professeur, directeur de Sciences Po euh, à Lyon, est-ce qu'on peut encore continuer d'enseigner la liberté d'expression, la laïcité, le droit au blasphème dans certains établissements, dans certains quartiers, quand on est prof, sans avoir à craindre pour sa vie ou sans avoir à craindre de provoquer une émeute dans la classe
1: D'abord, quand on parle de Samuel Paty, forcément, ça interpelle chacun et chacune. On pense évidemment au drame, on pense à l'horreur que traverse aujourd'hui sa famille. Donc on a ça à l'esprit et on repense à, toutes les, à, toutes, à toute cette dimension-là. Et donc je pense à lui avant tout. Ça m'interpelle en tant qu'élu, ça m'interpelle évidemment en tant qu'enseignant, en tant que directeur d'un établissement d'enseignement supérieur. Je crois que ce qu'on a mesuré à ce moment-là, c'est que oui, les enseignants sont et doivent être les remparts de la République et de la République laïque. Non, il n'a pas fait que montrer des caricatures. Il a enseigné, il a éveillé, il a donné des clés à ses élèves, en plus en prenant des mesures de précaution au préalable. Donc, nous devons tenir bon.
0: C'est la, la laïcité. Il faut que les enseignants soient plus soutenus, plus bien protégés. Évidemment,
1: bien évidemment, tout cela ne se limitera pas à un hommage, à un, à un lundi de rentrée. là encore une fois, ne polémiquons pas trop sur ce sujet qui est d'une très grande gravité, mais avec des annonces qui ont varié, même pendant le week-end dans certains établissements scolaires, donc sans aucune préparation des équipes enseignantes qui étaient les premières accablés quand même par ce drame, bien sûr que nous devons les soutenir. Ce sont les remparts de la République, Emmanuel, de la tolérance.
0: Emmanuel Macron qui parle de séparatisme, une frange de la population euh, qui vit euh, hors des valeurs de la République, euh, qui rejette la France. Euh, vous êtes d'accord avec ça C'est très, très, euh, très, très dangereux
1: de, de s'aventurer sur un, un sujet comme ça sans dire que euh, si je suis un ardent défenseur comme le, doit, comme le doivent être l'ensemble des forces républicaines et en particulier, je pense, les forces de gauche, un ardent défenseur de la laïcité. Je pense que cette laïcité, elle doit être accompagnée dans le sens où les agents de l'État, et en l'occurrence les enseignants, doivent être soutenus et accompagnés de bien des, de, des manières. Voilà. Et donc, euh, il ne suffit pas de monter une partie de la population contre une autre, il faut déjà s'assurer que ceux qui représentent l'autorité publique... Mais c'est un constat que vous faites aussi Que ceux qui, que ceux qui représentent l'autorité publique ont les moyens de le faire et d'être entendus quand ils alertent aussi sur les menaces qui pèsent sur
2: eux. Alors justement, on reproche parfois à la gauche de la gauche d'avoir fermé les yeux sur l'islamisme, ce phénomène politico-religieux, y compris des gens du PS, le reproche à la gauche de la gauche. Est-ce que vous avez constaté ça à Lyon, parfois dû prendre des distances avec certains militants
1: non. Très honnêtement, je, je vous le dis, je ne l'ai pas constaté, moi, dans, dans mon entourage d'hommes et de femmes de gauche. Je, je suis avec des hommes et des femmes qui défendent la laïcité et ma famille, elle est là. Ma famille de gauche, moi, elle est celle de la laïcité et celle de la République, de la tolérance, mais qui pose la laïcité comme un principe majeur. C'est compliqué. Il y a évidemment... Euh, des, euh, euh, des quartiers des, des, des endroits de notre, de notre territoire où nous devons être plus vigilants, où nous devons encore plus accompagner les enseignants car ils sont bien souvent les principaux vecteurs de la
0: laïcité Renaud Père, vice-président à la métropole et invité ce soir de Lyon politique L'un des squats emblématiques de la ville de Lyon a été évacué la semaine dernière. C'était le squat dans l'ancien collège Maurice-Sèvres, dans le quartier de la, de la Croix-Rousse. Tous les migrants ont été relogés correctement dans des centres
1: Oui, c'était un engagement. Hein. C'est un, un squat, comme vous le dites, emblématique. Hein. Il a atteint des effectifs très importants. Et quand j'ai pris euh, euh, mes fonctions de vice-président, en accord évidemment avec le président, j'ai rencontré les référents habitants, j'ai rencontré les associations, les médiateurs... Tous et tous m'ont dit qu'il fallait en finir avec Maurice Sèvres, que l'indignité de l'hébergement ne pouvait pas être prolongée. Et donc il fallait trouver une sortie septembre ou octobre. Donc nous avons travaillé. Nous avons travaillé évidemment avec l'État, avec la préfecture. Nous avons demandé à faire des diagnostics sociaux, c'est-à-dire à accompagner ces habitants de Sèvres. Et quand nous avons fait ces diagnostics, tous ceux qui ont fait ce diagnostic ont été relogés.
0: L'évacuation a eu lieu dans le calme, elle avait été préparée et pour autant, on a vu ces nombreux policiers pour accompagner les migrants euh, comme si c'était des criminels, disent les associations. Ça vous a choqué, vous aussi Je crois qu'il y a eu deux, deux versions. Il y a eu une opération qui est préalable à une
1: évacuation qui s'appelle un recensement qui a été fortement encadré par la police. Et puis, entre-temps, on a encore plus travaillé avec la préfecture et on a obtenu un moment d'évacuation qui était moins marqués par la présence policière. Effectivement, ça peut, ça peut choquer, mais c'est l'exercice, effectivement, de l'autorité. À ce moment-là, on pouvait souhaiter une autre sortie. Ce qui est le plus important, c'est quoi C'est de trouver une solution pour chacun des habitants.
0: C'est ce que la métropole a fait avec l'État. Et la métropole, elle promet quoi Moins de SDF Moins de sans-abri dans les rues, là, sur le prochain mandat Et Je crois surtout que la métropole doit,
1: doit changer de politique en la matière. On a eu pendant des années... Un président de la métropole, je ne pense pas forcément à David Kimmelfeld mais je pense bien à Gérard Collomb qui parlait d'appel d'air, qui disait finalement attention si on gère il y en aura plus et, et qui a bien constaté que de toute façon il y avait un nombre constant de migrants et que peut-être demain il y en aurait plus mais par les migrations climatiques qui vont probablement toucher notre territoire. Donc, nous, ça va être quoi nous, votre politique Nous, notre politique ne sera pas celle de l'appel d'air.
2: Mais est-ce que vous craignez de nouvelles, nouvelles notre, occupations cet mais hiver Notre
1: politique sera celle de l'hospitalité. Il ne suffit pas de mettre la tête sous le tapis, sous le sable. Il, il faut quand même accueillir, accueillir dignement. On ne peut pas, et tous les habitants de la Croix-Rousse qui entouraient le collège Mauricep vous le direz, on ne peut pas se satisfaire d'une occupation comme celle du collège Morissève. On peut travailler avec les associations. On peut conventionner Donc avec vous certaines ouvrez des associations. Centres. Vous faites on quoi peut créer, et nous allons y travailler dans les prochains mois, on peut créer des maisons de l'hospitalité. C'est-à-dire conventionner avec certaines associations à condition qu'on ait un effectif Limité, à condition qu'on ait un du, une durée d'occupation bien évidemment encadrée, on peut travailler à l'ouverture de ces maisons. De Il y a éthérique. ces
0: familles de migrants qui dorment toujours dans les rues alors que les enfants sont scolarisés. On se souvient des occupations d'école l'hiver dernier. Euh, là, l'hiver approche. On va à nouveau vivre le même scénario des écoles occupées Mais c'est malheureusement probable. On ne peut pas, vous savez, c'est pendant
1: des années, on s'est satisfait, on. On était très heureux de dire qu'on était une métropole très attractive sans s'occuper du revers de l'attractivité. C'est que être attractif, c'est évidemment faire venir sur le territoire beaucoup, beaucoup d'habitants, de, de, mais aussi des migrants. Et il convient de, de les accueillir le plus dignement possible. On fera tout ce qui est dans notre mesure, tout ce qui est dans notre pouvoir, avec aussi d'autres collectivités, je pense bien évidemment aux communes.
2: Alors sur le logement... L'encadrement des loyers va être mis en place à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire que les propriétaires vont devoir respecter une forme de plafond. Euh, Est-ce que vous croyez vraiment à l'efficacité de cette mesure qui n'a pas forcément fait ses preuves à Paris par exemple
1: alors j'entends beaucoup cela, hein. je vous, vous dirais que non, mais je vais, vais d'abord vous dire à quel point je, suis, je suis extrêmement fier euh, euh, qu'on ait porté, nous la nouvelle majorité de la métropole, en lien avec la, la ville de Lyon, en lien avec la ville de Villeurbanne, qu'on ait porté cette mesure extrêmement emblématique. Grâce à nous, en 2021, un jeune couple qui s'installe à Villeurbanne saura que son loyer est encadré, qu'il ne peut pas dépasser un montant. Un étudiant qui a tant de mal à trouver un petit logement, souvent il est à la recherche d'un petit logement, saura que ce logement cessera d'augmenter, et bien souvent d'augmenter sur, sur un rythme effréné. Donc c'est ça que nous allons faire. Pour vous c'est l'arme
2: absolue face à la spéculation Je ne
1: vous ai pas tout à fait dit cela. Mais je vous dis, voilà quand même ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons dit. Nous avons dit, à Lyon, nous souhaitons expérimenter l'encadrement des loyers, et nous souhaitons mettre une limite à cette augmentation qui affecte certains quartiers plus que d'autres et à un rythme tout à fait soutenu. Toutefois, vous avez raison, euh, on a pu se dire, tiens, dans certaines villes, ça n'a pas marché comme c'était annoncé. Vous prenez l'exemple de Paris. beaucoup plus, me semble-t-il, nuancé que ce que vous dites. Dans les six premiers mois, par l'effet d'annonce, ça a marché. Et puis, dans les, dans la, par la suite, il y a eu des dépassements, des entorses, parce qu'il n'y avait pas d'outils de veille. Et vous allez contrôle. mettre un
2: système de contrôle, oui. vous
1: Oui. Oui, Est-ce que allons... ça ne
2: demande pas des moyens considérables
1: Non, ça, ça en demande. Hein. Et donc Il faut se donner aussi les moyens d'accompagner de, de, cela. Nous allons mettre en place ce que nous appelons provisoirement, parce que je trouve le terme de quand même un peu, un peu militaire, et, et non pas que j'ai quoi que ce soit contre les militaires, je le dis très clairement, mais qu'en en, en, l'occurrence, ce n'est pas tout à fait la, la fonction qu'on veut donner à cela, mais pour le moment, nous les appelons les équipes territorialisées ou les brigades de logement, qui vont être capables de mesurer les entorses. Nous allons évidemment informer le plus possible les locataires. Nous allons faire en sorte qu'on puisse interpeller le préfet, parce que c'est le préfet qui pourra prendre des sanctions
0: en la matière. Donc c'est quoi Une politique d'incitation à la régulation et une politique sûr. de faire pression sur les propriétaires en disant attention, vous avez intérêt à respecter. Bah, attention, il y a des plafonds. Attention, effectivement... Oui, les... mais à Paris, sur les petites surfaces, les studios, par exemple, 1 sur 2 euh, à Paris, ne respectent pas l'encadrement des ce loyers. C'est ce que je
1: vous dis. Nous prendrons des sanctions. Nous ferons en sorte que l'État prenne les sanctions. Parce que c'est quand même cela qu'il faut... Il y a faut, intérêt d'avoir des grosses brigades, alors. Non. Ça, vous allez voir que d'abord, nous restons sur, euh, sur Lyon et Villeurbanne, hein, qui était le territoire qui était euh, C'est un terrain
2: d'expérimentation vous aimer... C'est
1: l'expérimentation. La loi ne parle que d'expérimentation. Donc nous allons, euh, nous allons le faire. C'est un signal. Ça ne fera pas toute la politique rien logement
2: l'étendre aux 59 communes ou les communes toutes tendues bah, Quand c'est possible, c'est-à-dire quand
1: on a un parc locatif qui est évidemment en pleine inflation d'une certaine manière et quand vous regardez de près, pour le moment, c'est vraiment Lyon et Villeurbanne. Et
2: qu'est-ce que vous, vous répondez aux professionnels de l'immobilier lyonnais qui s'inquiètent de dissuader les investisseurs avec un moindre rendement mm -hmm. et peut-être une crise de la construction à terme
1: bah, D'abord, je les ai rencontrés et Bruno Bernard les a rencontrés et on les a rencontrés même ensemble à, à certaines reprises. Euh, on souhaite les associer aussi euh, au zonage, hein, cest qu'on va déterminer des zones, hein, donc euh, ils seront associés, ils seront consultés, et je leur dis que de toute façon, notre métropole continue à attirer. Notre métropole, et surtout avec la politique que nous allons mener aussi, est une métropole où il fait bon vivre, où il faudra euh, faire en sorte qu'on améliore la qualité de vie, et donc qu'il y aura toujours une demande. Le vrai problème, c'est qu'il faut que nous ayons une offre pour tous les revenus. Moi, je pense avant tout à celles et ceux qui n'arrivent plus à se loger
0: dans notre métro. Renaud Père, parlons-en justement. Alors rapidement, euh, vous avez été élu également président de l'organisme foncier solidaire. C'est quoi et c'est quoi l'objectif, rapidement Alors c'est un sujet un peu technique. L'organisme de foncier solidaire, il,
1: il dissocie le prix du terrain, du foncier, du prix du bâti, d'un logement. Donc ça permet à des habitants et des habitants d'accéder à la propriété d'un logement à un prix moindre. Très concrètement, dans un quartier central de Lyon, où aujourd'hui on peut atteindre 8 000 euros ou 9 000 euros le, le mètre, mètre carré. carré, on arrive à 3 000 ou 3 500. Ça permet notamment de proposer à des, à des hommes et des femmes, à des familles de classe moyenne, de rester dans le quartier où ils habitent et
0: d'accéder à une propriété. Avec de la mixité sociale. Donc c'est la métropole qui, qui finance qui... C'est la
1: métropole avec d'autres acteurs qui, qui permet cette, cet outil, puisque c'est un outil métropolitain. Et ça permet aussi de développer du logement accessible et même du logement Pour social. Pour l'instant,
0: c'est une goutte d'eau. Ça va changer Pour
2: le
1: moment, ça a été créé quelques il y a un an. Centaine, et hein. et, et d'ailleurs, il faut le souligner, ça a été créé par la majorité précédente. Aujourd'hui, c'est 150 logements. Nous le porterons à 1000 à la fin du, du
0: mandat. Vous souhaitez construire plus de logements sociaux globalement dans la métropole Il y a un déficit, beaucoup plus de demandes que de logements sociaux disponibles, de très longs délais d'attente. Il y a une défaillance de la collectivité Je crois qu'il y a une
1: collectivité qui s'est dit, euh, tant que le... Que le, la ville attire, tout va bien et nous allons continuer à attirer, à attirer et à, à, à asphyxier même une partie du centre sans penser avant tout à la demande des habitants. Les, les grands lyonnais, les grands lyonnaises le disent, le point de tension c'est le logement. Aujourd'hui, savez-vous combien, pour combien de demandes, une seule est satisfaite 14 demandes de logement social. 14 demandes et une seule sera satisfaite. Nous sommes dans une situation qui ne peut plus continuer. Donc effectivement, il faut absolument produire des logements. et 6 000 des 000 par an,
0: c'est l'objectif en fin de mandat. Effectivement, on est à 4 000 pour l'instant. On est à
1: 4 000, il faut l'augmenter de 50%. Et même en faisant cela, nous ne ferons que commencer à desserrer la pression.
2: Alors il y a une autre décision qui a été prise, c'est la reprise en régie publique de la distribution de l'eau fin 2022, quand le contrat avec Veolia va se terminer. Est-ce que vous voulez dire par là que le public est forcément plus vertueux que le privé Est-ce que Veolia faisait une marge excessive à vos yeux Ce n'est pas tout à fait ça. C'est une question même de
1: vision de, de ce que doit être l'eau et de ce qu'est aussi la métropole. Et en l'occurrence, c'est de dire que l'eau c'est un bien commun. Ce n'est pas le, un bien qui peut faire l'objet de transactions marchandes. C'est le bien pour tous. Et puis par ailleurs, faire cette régie publique de l'eau, c'est aussi euh, entreprendre une tarification solidaire euh, que nous allons euh, mettre en œuvre, qui permettra euh, pour les premiers mètres cubes euh, d'avoir une, une gratuité. Il y
2: aura une baisse des prix à l'occasion de la reprise aura, en régie publique.
1: Il y aura une nouvelle tarification. Je le dis parce que baisse des prix, ça ne veut rien dire selon la consommation. Vous ne pouvez pas comparer – je suis désolé de, de, de prendre cet exemple peut-être caricatural – les mètres cubes que vous allez mettre dans la piscine et les mètres cubes qui vous permettent de, de boire et de vous
2: laver. – Mais la réduction sera pour tout le monde si c'est les ce premiers, premiers, mètres premiers
1: mètres cubes. Ce sera les premiers mètres cubes. Et on est en train d'étudier les détails, effectivement, de cette tarification. – Pour vous, ça permet
2: de favoriser déjà les plus modestes. –
1: Mais ça permet surtout de bien considérer l'eau comme un bien commun et comme un bien primordial. Un bien pour vivre. Un bien fondamental. Et ça... Ce n'est pas le marché qui peut le réguler.
2: Alors, il y a un autre point sur l'eau qui revient régulièrement, c'est la fuite dans les tuyaux, faute d'étanchéité, d'entretien. Est-ce que vous allez saisir cette occasion pour un réel changement, rénovation alors, je rentre, rentrons pas, c'est une question Rapidement. très
1: très pointue, euh, mais c'est pas... C'est quand même un
2: gaspillage, alors, où tout on à parle fait. de vous transition avez, énergétique, d'économie, vous, euh, vous, vous avez parlé de protection oui. de la ressource en mais eau, on, on y fait, est. Mais vous avez tout à fait raison, donc il faut être vigilant. Quand vous
1: comptez, quand vous repérez ou quand vous comptez le nombre de fuites à Lyon par rapport à d'autres villes, il est inférieur. Ce que disent
2: parfois les professionnels voilà. du BTP, c'est que inaugurer un tuyau souterrain pour un élu, c'est pas très spectaculaire, Ici, et que souvent, les élus oublient pour cette raison-là, ils préfèrent inaugurer non. des écoles, des opéras non, non,
0: vous le reconnaissez oui si vous voulez enfin, le... en l'occurrence je... oui. si vous voulez, mais c'est
1: pas, pas ça l'enjeu majeur
2: c'est quand même un, un enjeu
1: mais bien sûr, de, de... la surveillance des réseaux c'est un enjeu majeur la surveillance et la qualité du réseau pour plein de raisons c'est un enjeu majeur mais regardons ce qui se fait aussi par rapport à d'autres villes. Et la situation n'est pas si dramatique. Néanmoins, l'enjeu principal, c'est aussi
0: la, la régie publique de l'eau. Et c'est la conception que nous avons de l'eau dans cette métropole. Renaud père le président de la métropole, Bruno Bernard, depuis le début de son mandat, est plutôt effacé, plutôt en retrait par rapport au maire de Lyon, Grégory Doucet, qui prend toute la lumière. Est-ce que euh, ce n'est pas porter préjudice à la métropole qui déjà n'est pas très bien connue des grands lyonnais Est-ce qu'il ne faudrait pas un président plus sur le devant de la scène je ne crois pas, enfin, c'est d'abord peut-être parce que vous
1: interrogez plus le maire de Lyon et puis... Non, vous non, voyez, il a
2: inauguré la saison, Bruno Bernard. Vous, vous
1: voyez bien la complexité de cette question. Vous allez me faire mettre en concurrence le maire de Lyon et le président de la métropole. Non, mais pour être très clair, il ah bah, y, y a une différence de style. Euh... Non, non, mais pour être très clair, nous sommes une collectivité au travail. Je ne dis pas du tout que d'autres ne le sont pas. Nous nous réunissons, ce qui ne s'est jamais fait à un tel rythme, toutes les semaines. Tous les vice-présidents et vice-présidentes sont autour du président. C'est vrai, c'est vrai que nous avons un président de la métropole qui expérimente la collégialité la collégialité parce qu'il donne il donne la responsabilité, il m'a confié pour prendre la délégation qui est la mienne une très grosse responsabilité qu'il a placée en tête de la, euh, parmi les, les premiers vice-présidents euh, et donc c'est dire à quel point il pense que c'est important pour lui de, mettre, de, de proposer la troisième vice-présidence sur la question du logement que le, le logement est On un enjeu majeur mais
0: sur le côté il est un peu plus en retrait et donc la métropole euh, ne va pas être forcément plus connue là sur son mandat euh... mais je ne crois pas parce que je pense que les lyonnais mais nous
1: avons un travail à faire, hein, si c'est cela que, vous, que vous, vous suggérez, mais je pense que les grands lyonnais et les grands lyonnaises vont comprendre que l'encadrement des loyers a été impulsé par la métropole, que la régie publique de l'eau, c'est la métropole, que une grande partie des transports, c'est la métropole, Justement, que les nouvelles règles d'urbanisme, c'est la métropole, que nous avons des, des grandes infrastructures à la
2: fois en mode... En mode pendant euh, les élections, vous vouliez une métropole plus solidaire. Vous disiez, ne faut oui. pas faire de choix entre fin du monde et fin de mois. Est-ce que outre ces mesures, il y a eu assez de mesures sociales prises par les écologistes depuis leur élection
1: bah, D'abord, ce ne sont pas que les écologistes. Euh, vous, me vous posez en, la question Leur à majorité, moi, donc, euh, leur majorité. Euh, est, Mais est-ce que vous, et, en tant que composant de la majorité, vous attendez davantage Mais nous allons continuer. Nous avons fixé dix chantiers prioritaires cet été. Le premier d'entre eux, l'encadrement des loyers. Il a été voté. La régie publique de l'eau c'est amorcé. Nous avançons et il y en aura bien d'autres. Et bien sûr qu'il faut être vigilant. La transition écologique sans la justice sociale, ce sera la plus grande violence. Donc nous serons là pour insister sur l'idée qu'il est nécessaire d'avoir une justice sociale, d'avoir une métropole accessible à toutes et à en tous. En un
0: mot, Renaud Père, euh, Pascal Blache, maire du 6e arrondissement, qui était l'invité la semaine dernière de Lyon Politique, disait, autant avec la mairie, on a une bonne communication, autant avec la métropole, on n'a pas vraiment de concertation.
1: Ça me surprend comme, 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 dis, enfin, comme type de discussion. Je ne sais pas sur quel type de politique... En l'occurrence, euh... les
0: pistes cyclables.
1: Je ne crois pas, parce qu'en l'occurrence, si vous prenez cet exemple, et, et pour en avoir euh, dit, hein. euh, parlé à Fabien Magnon, c'est très clairement, euh, il est allé sur place, il est allé dans le 6 il est allé voir euh, ce qui était possible de faire, donc le travail est amorcé, évidemment, avec les élus. Et puis je vais prendre peut-être le domaine qui est le mien, euh, dans les premières semaines, j'ai réuni les 59 communes pour qu'on partage ensemble la même vision de la politique du logement. Et ça, il y a encore beaucoup à faire. On passe
0: à la dernière partie de cette émission Les questions sans tabou avec des réponses très courtes, Renault Père. D'abord, un mot sur vos lunettes carrées. Oh. Euh, C'est à ça qu'on vous reconnaît Est-ce que ça dit quelque chose de votre personnalité Vous êtes comme ça, carré, sérieux Non, je ne crois pas.
1: Enfin, je, 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 je le suis peut-être, mais euh, j'avais des lunettes rondes euh, il y a deux ans, donc je ne crois pas. Et je ne crois pas qu'il y ait une stratégie de, de notoriété, en
2: l'occurrence. À Sciences Po Lyon, vous avez détrôné assez vite votre prédécesseur. Est-ce que Bruno Bernard doit s'inquiéter Est-ce que vous avez des envies d'être vizir à place du vizir
1: Non, je travaille très bien avec Bruno okay, Bernard. Qualif, et en encore tôt. une fois, ce qui compte surtout, c'est les engagements qui sont les nôtres et il faut qu'on les tienne. Et donc je serai là pour rappeler nos engagements.
0: Certains élèves ou professeurs même à Sciences Po euh, Lyon euh, critiquent parfois un peu vos, vos méthodes. Vous assumez de ne pas faire l'unanimité quand on dirige un établissement, il y a forcément des décisions
1: qui sont appréciées par certains et qui ne sont pas appréciées par d'autres. C'est le cas de toutes... C'est la logique. Ben, C'est le cas de toutes... Vous allez
0: rester directeur de Sciences Po Lyon
1: J'ai pris l'engagement d'aller au terme de, de, de ma fonction de directeur. Hein. Ce sont des, des fonctions qui s'étalent sur une période de 5 ans. Je ne pouvais pas, évidemment, faire autrement. Par ailleurs, ai, je garderai toujours une activité professionnelle. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai toujours pris des responsabilités.
0: Donc c'est de la continuité. Dernière question sans tabou, si les régionales ont lieu pour la gauche, ce sera Najat Vallaud-Belkacem, la candidate pour le PS
1: Ah, je croyais que vous me l'annonciez. Non, je ne sais pas si ce sera elle, en tout cas moi... C'est je... votre souhait Non, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup d'estime pour les, les combats qu'elle a menés et qu'elle mène,
0: et si elle décide d'y aller, oui, je serai à ses côtés. Merci d'avoir été euh, notre invité euh, Renaud Père. Merci Lionel, merci à vous d'avoir suivi euh, Lyon Politique. Rendez-vous jeudi prochain. Restez avec nous, l'info continue sur BFM Lyon.